0: p r e i o u s l y on Crazy History， 上集讲到晋文公重耳为咗兑现当年应承过楚成王一见到楚军就退避三舍呢一个承诺，重耳就命令士气高涨嘅晋军马上向后撤退九十里。呢件事严重打击咗晋国将士嘅士气，但系晋文公系咪真系咁顺摊，纯粹就系为咗兑现承诺呢。呢一场战争系春秋历史上面相当之著名嘅城濮之战。呢一年系公元前六百三十二年，两军交战，晋军不战而退。呢件事一啲都唔寻常，表面上好似系信守承诺，楚国嘅大将军子玉亦都并冇怀疑过呢件事，但系实际上就系晋文公所设下嘅一个陷阱。晋文公好清楚。楚国呢个时候嘅主将子玉，佢系一个相当之刚愎自用嘅人。佢睇得出对方好想喺呢一战入面击败晋国，所以晋文公就利用咗佢呢一种急于求成嘅心态，打算有敌深入。见到晋军一切退，子玉就一路跟住晋军成胜追击。晋文公退避三舍嘅主要原因系为咗缩短自己嘅补给线路，同一时间令到楚军疲于奔命。呢支楚國嘅部隊出征已經有一段时日，遥遥无期嘅战士時間拖得越長，啲士兵嘅士气就越低落。而晋文公呢個有敌嘅做法呢，亦都係一個里程碑嚟嘅，标志住謀略文化開始喺中原文明嗰度悄然生长。上集我哋提到，曹國人將晋國嘅士兵嘅尸體吊上城墙，所以晋文公。就将晋國嘅士兵驻扎喺曹國人嘅坟场嗰度，呢啲迹象亦都表明晋民公同其他嘅诸侯喺行军打仗嘅策略上面，相对嚟講係比较诡计多端嘅。而喺当时嘅中原文明入面，呢啲奇思妙想，呢啲咁古惑嘅招数，并唔系主流，甚至乎亦都係各路诸侯认为係一啲并唔光明磊落嘅手段。而无论系春秋时期嘅孙武，亦即系《孙子兵法》嘅作者，同埋战国时期嘅鬼谷子，仲有佢嘅徒弟孙膑呢啲人都仲未出世，所以呢啲咁狡诈嘅招数可以话係由晋文公开始发起嘅。喺三日之后。晋楚两国嘅大军就喺魏国嘅城北呢个地方嗰度列好晒阵势，按照事先约定嘅开战时间，双方列队打鼓，然后就揸住战车冲向对方嘅敌阵。就喺呢一世纪大战役开始之前，有四个小生咁啱路經此地。我哋都知道，从已成为晋民工嘅时候，已经系五六十岁，成头都已经系白发。咁究竟要点样回复返青春呢？冇错。佢就系用咗比滅霸更加早挞响手指嘅美元发财，帮从耳染返黑啲头发又得，帮几千只,只战马染成老虎皮亦得，得咋？城卜之战冇得谈，见到晋民公一次过入咗咁多伏，曾刚就忍唔住叫霆锋个老豆帮佢推住部轮椅，话要去晋國帮啲战马亲自上色。但系唔知系咪上色嘅时候，曾刚佢有啲手震啦。最后竟然俾霆锋爹哋一包就车咗过去，搞到嗰啲战马上面嘅老虎纹都画到出世界。你话要每一只战马都笠一张虎皮，系咪真系咁容易呢？喺嗰个年代，我相信就算真系有咁多老虎，你都未必有可能系打死晒咁多隻老虎㗎嘛？系咪？所以我觉得最大嘅可能性，呢啲所谓嘅披住虎皮嘅战马咧，呢啲虎皮应该系画上去嘅。正所谓巧唔怕舊，最紧要手」。喺公元前嘅六百八十四年，老國嘅士大夫公子偃就曾经用虎皮笠住啲戰马，冲向宋军嘅阵前。宋军啲戰马一见到有老虎出没，马上就天性大爆发，相互踩踏，搞到宋国大敗。而第二次使用呢招嘅，就已经系五十年之后嘅重義啦。咁你肯定会问：哎呀，第三次系、啊、几时呀、啊？」第三次呢就有排啦，第三次系去到唐朝嘅深州之战。咁如果日后有机会啦，我哋讲到唐朝嘅历史嘅时候啦，咁我哋再讲呢啲凹住虎皮打胜仗嘅骑呢嘢啦吓。而喺呢场战役入面，仲有一啲细节好值得我哋去讨论嘅。晋民工喺呢一场战役入面，为呢一啲古老嘅战争，其实带嚟咗一啲新嘅变化。除咗双方列阵、打鼓，叫双方嘅勇士去对方嘅阵前，通知对方随时可以准备开战。除咗呢啲经典嘅礼数要做足之外，晋民工亦都为呢一场战役带嚟咗一啲新嘅变化。根据当时嘅军制，都系分中军、左军同埋右军嘅，亦都有上军、中军同埋下军，睇下你向边个方向摆嘅啫。一般都系会兵分三路嘅。晋文公喺开战之前就已经确定咗第一个打击嘅目标系边个？喺楚军三路嘅右翼嗰一边，嗰啲士兵并唔系楚国人。而系被楚国征服咗嘅蔡国同埋秦国嘅士兵，呢啲人之所以继续打仗，系因为想揾翻餐眼仔嘅啫。佢哋本身就系中原人，但系迫不得已被楚国俘虏咗之后，自己又冇一技之长，就唯有继续参军。所以呢一班人如果上战场嘅话，根本上就唔会好卖力，而且对楚国亦都一啲感情都冇。所以晋国第一个攻击嘅目标就系楚国右翼嘅呢一班杂牌军。晋国嘅副帅衰神，冇错，佢个名就系叫做衰神，佢就率领住呢一班画晒虎皮嘅骑兵。楚军喺烟尘滚滚之中，忽然间见到几百只老虎向住自己冲紧过嚟，马上就阵营大乱。而随住越嚟越接近晋军，楚军发现嗰啲根本就唔系啲乜嘢老虎，只不过系晋军嘅战马，全部都画晒老虎皮咁样嘅颜色。但系士兵知道冇用噶，啲战马系唔知噶嘛。你试喺屋企笠住个老虎头行去你只狗面前，你屋企平时一见到人就吠到唔停嘅嗰只衰狗都会掉头走啊！楚军已经大乱阵脚，冇办法喺短时间之内稳定翻落嚟。呢一场战事先啱啱开始，楚國嘅右翼部队就已经冇咗，楚國嘅右軍兵败如山倒，劈低啲兵器就走咗路。晋军马上就抽调咗一支部队走去追击佢，追佢哋并唔係为咗去歼灭佢哋，而係确保佢哋跑得足够远，永远都返唔到嚟。楚军嘅右路军溃败之后，晋军开始打楚國嘅左路军。点解唔打中军呢？因为中军嘅主帅系子玉，呢一条友骁勇善戰，就连晋民工见到佢都会打冷震。所以晋民工嘅计策就系先打两边最弱嘅军队，之后等你军心动摇嘅时候，先至再喐你嘅主力部队。打左路军嘅时候，晋国嘅手段又改变咗，佢并唔系主动进攻，而系叫主帅栾枝马上撤退。喺撤退嘅时候，仲惊死对方唔知自己撤退，人手一执树枝，一路跑就一路用树枝将地下上,上面嗰啲灰尘整起身。楚国嘅左路军一见到对方撤退，马上就前去追击，但系点知追到半路，先秦就率领住主军拦腰伏击楚国嘅左路军。楚国嘅左路军马上就溃不成军，右军、左军都已经溃败。就算只玉佢自军有方，但系两翼部队溃败之后。就算战神都无能为力，於是乎子玉就带住主力部队，相当之冇忍敢撤兵，撤兵撤得十分之仓促，所以楚军嘅大型粮草、备用嘅兵械，全部都留咗喺原地，根本就嚟唔切搬走。晋文公冷手执个热战队，将楚军留低嘅大批粮食、营地同埋军械，都顺路接管埋。仲叫班士兵喺楚國嘅军营嗰度开咗三日 party， 食晒佢所有嘅粮食，俾班士兵欢庆三日。开 party 又点会少得音乐呀、啊？呀呀呀 ，co c 步 j 呀呀呀呀。哇！啲士兵开心到将进民工抛起又放低，抛起又放低。呀呀呀 ，co c 步呀呀呀呀。Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. 晋文公就喺呢次战役入面打响咗名堂，晋国亦都就此确立咗佢中原霸主嘅地位。呢次胜利，晋国几乎系完成晋文公呢一啲实战嘅经验，亦都为春秋后期嘅宣武写《孙子兵法》提供咗好多实际嘅案例。孙子兵法所蕴行嘅嗰种高度嘅战争智慧，就系呢啲大大小小一场又一场战争嘅浓缩产物。虽然中原贵族一直都睇唔起喺战争之中使用狡诈嘅行为，但系从已经历过十九年嘅颠沛流离，佢发现如果要面对楚国呢啲咁唔讲武德嘅蛮夷国家，你一味遵守礼法，唔用一啲阴谋诡计，咁就会步送襄公嘅后尘，自取灭亡。想打赢一场仗。你必须要學習呢啲蛮夷國家身上面嘅嗰種機智同埋狡诈，以其人之道还治其人之身。成濮之戰成就咗進民公嘅霸业，楚軍一败，同楚國結盟嘅好多國家馬上就倒向咗進國嗰邊。以進國為核心嘅政治新秩序就形成咗啦。楚成王清霸嘅夢想又再一次破灭。雖然呢一次戰败對楚國嘅实力损耗并唔大。但系楚国呢百几年嚟嘅北进运动就被迫停止。翻到楚国之后，子玉自尽身亡。晋国同埋楚国亦都开始咗一百几年对峙嘅历史。呢件事对楚成王嘅打击相当之大。楚成王系楚文王嘅幼子，喺年少嘅时候就已经野心勃勃，为咗上位不惜怼立自己嘅亲生阿哥。但系佢上位之后，面面趋圆，对内布施人德。对外与各路诸侯建交，喺佢嘅统治之下，楚国越嚟越强盛。喺佢嘅治下，滅咗十二个国家，扩展咗近千里嘅土地。但系楚成王有少少运滞，前脚遇到齐桓公，等咗咁多年个老坑终于死咗啦，后脚又遇到晋文公，所以楚国虽然强盛，但系就一直都坐唔到喺霸主嘅宝座上面。喺公元前嘅六百三十二年。楚國输咗成濮之战之后，楚成王就無心朝政，鍾意咗一个十几岁嘅妹妹仔。嗱，真係又系萧叔米咁巧啊！楚成王又諗住废的立幼啊，佢諗住废咗已经做咗好多年太子嘅商神，然后立呢一个年轻嘅妃子嘅仔做太子。商神做咗咁多年太子，佢一定唔会在以待毙。於是乎，佢嘅谋士潘神就向佢献计。话商神净系得三个选择：一向呢个幼子清神，商神好果断咁拒绝着；二马上着草离开呢个是非之地，商神亦都拒绝着。既然呢两条佢都唔肯，咁就只可以行第三条路，挺而走险，提前上位。喺精心准备之后，商神同埋潘崇就发动兵变，以信雷不及掩耳之势控制咗成个皇宫。前一秒仲高高在上嘅楚成王，下一秒就已经变成咗阶下囚。楚成王喺身处劣势底下，依然好冷静。佢主动示弱，諗住保命先，同商神讲话佢愿意立即退位。但太子商神，佢亦都唔係傻仔，识咗佢老豆咁耐，唔通唔知道佢老豆嘅窿嘢咩？所以楚成王就跪咗喺度，喊住咁话：阿、啊、仔啊，阿、啊、爹阿、啊、爹最中意食嘅就系红掌。你你可唔可以喺阿爹,爹死之前焖一煲红酱俾阿爹食啊？要煮好一碟红酱，喺嗰阵时要三至四个时辰，咁长嘅时间足够楚城王暗中调集兵力。呢、这、一个缓兵之计唔使谂啊，已经俾佢个仔双神识破咗啦。唔好话三四个时辰啊，一秒钟佢唔想等，俾一条白绫，楚城王就转身离开。於是乎，楚成王就喺公元前嘅六百二十六年喺皇宫入面吊颈自尽。想当年佢殺兄上位，而最后就俾个仔逼死咗。我唔会话呢一啲系因果循环，我只会话系佢实在太蠢啊！楚成王死咗之后，商神继位，史称楚木王。楚木王在位期间，进一步控制江淮地区，为再度北上争霸。争取良机，而佢死咗之后，其中一位春秋霸主楚庄王就登上咗历史舞台啦。楚國嗰邊，我哋暂时讲到呢度先，我哋又继续讲返晋國嗰邊。晋文公啱啱先开始咗佢嘅霸主之路，打赢楚國之后，晋國第一件事做嘅就係向周王献俘。献俘礼係古代打胜仗之后分配荣耀嘅高光时刻。既然崇矣要尊王，所以呢一场战役功劳就在于周王。周王听到晋文公咁尊重自己，心入面亦都相当之高兴，准备去行雍呢个地方度接见晋国嘅部队。晋文公亦都好识趣，喺行雍呢度为周王起咗个行宫，又喺行雍附近戰土呢个地方举行诸侯文会。喺文会上面向周王献俘，周王亦都喺献夫礼入面。封晋文公重耳为新一代嘅侯伯，咁喺周礼入面呢，一般拆封嘅时候呢，会有一个好多胶鱼嘅操作嘅，就係、是、人哋封上你嘅时候，你要推三次。重耳，本王而家就拆封你为各路诸侯嘅侯伯。嗱，你又知就係「诸侯圣火令，以后你攞住啲圣火令出嚟，咁我哋嘅剪接师就会将啲鱼虾蟹同埋铰剪。帮你加晒入你条片入面㗎啦！哎呀，周王啊，呢啲咁大嘅禮，我又點可以受得起呢？唔对唔对，我受唔起㗎！你受得起嘅、哦。我我真係受唔起㗎！咧。你受得起嘅。咁啊，咁咁好啦，我就勉为其难，成为各路诸侯嘅霸主啦。嚟啦嚟啦，嗌返声霸主嚟听下先啊，各位。于是乎。从而就舉起咗个手上面嘅嗰个字诸侯圣火令。哎，播啲 background music 嚟听下、啊。听听听听听，系、哎、呀，点解成日都播错歌嘅？呢一首系如来神掌嘅，唔系冇林圣火令啊！搵 background music 唔好再喺 Google 嗰度搵得唔得啊？咁大场宴会都可以播错歌嘅。真係岂有此理！人嚟啊，再嚟飙成正火红枫，血群雄，武林英杰，刀剑尽锋。咁样亦都意味住，从以从此之后，拥有对唔服从嘅诸侯。讨伐同埋生杀嘅大权，周商王仲特别帮崇耳做咗一套霸主先可以着嘅服装。呢一啲咁大型嘅典礼，自从西周崩溃之后嘅呢一百几年，今次系第一次重新举办。晋文公马上就令到周王室好有非事。崇耳嗰条狐狸尾巴又究竟系点样样嘅呢？佢又会点样去对付先前得罪过佢嘅嗰啲诸侯呢？我哋就留翻下集再讲。今集嘅時間嚟到呢度差唔多啦，我系陈老师，把口唔收，讲下春秋，我哋下集再见。